0: Meu nome é Heloísa e eu sou monitora da Ludus Luteria E eu estou aqui com o campeão brasileiro de Carcassonne no ano de 2018 O Douglas Aguilar
1: Olá pessoal, tudo bem? Prazer.
0: Para quem não conhece o que é Carcassone, ele é um board game que ficou muito famoso em 2001 e ajudou a popularizar os board games. O campeonato do mesmo é feito pela Dever Brasil e leva o campeão para competir em Essen, onde fica o maior evento de jogos de tabuleiro com premiações, a Spiel. Então, Doug, o que te levou a conhecer os board games?
1: Em 2014, né? eu desconhecia o mundo dos board games. Eu conheci o board game, né, em uma festa de aniversário, eu fui a essa festa, eu não conhecia as pessoas, conhecia só o aniversariante, e o pessoal lá tava jogando zumbicide. E eu fiquei maravilhado com aquilo, né, porque para mim, jogos de tabuleiro eram só os populares que todo mundo conhece, né, banco imobiliário, war, detetive, então para mim aquele era um mundo fechado, só existia aquilo. E quando eu vi aquele jogo eu falei Nossa, que maravilha, né? E fiquei maravilhado com aquilo E o pessoal ficou jogando e tal Eu fiquei dando palpites, enfim E minha namorada até brinca Que eu tava quase pedindo Pra ser um zumbi, só um Não precisava ser a ordem inteira, só um zumbi Pra poder participar do jogo ali, né? Enfim, brincando assim, mas Acabou que eu não joguei, fui embora E em casa eu fui fazer as pesquisas né eu Fui ver como que era Onde comprava, como que era tudo. E aí eu descobri o um mundo gigante que existia ali, que tava perto de mim, porque eu sempre fui jogador, sempre fui gamer, mas eu não conhecia, eu não sabia de nada desse mundo, né? E eu digo que o Zombicide é o meu gatilho para o board game, né? Porque foi ali que eu conheci aquele mundo, mas a minha porta de entrada foi o Catan que até hoje é um jogo que eu gosto de jogar, mas hoje eu jogo ele também só competitivamente, mas é um jogo que eu gosto e eu vejo as mecânicas, as funções dele muito legais, né, eu me empolguei bastante na época, comprei joguei com amigos e pouco tempo depois de ter comprado e começado a jogar, eu descobri que tinha o campeonato de Catã. Fui para uma das etapas, né, a minha primeira etapa, e na primeira etapa que eu participei eu já consegui passar, né, consegui ganhar aquela etapa e ir pro nacional, pro brasileiro, né, de Catan. Foi bem legal porque para mim era todo mundo expert ali jogando e eu chego pela primeira vez o novato e já, já consigo passar, né, então fiquei bem feliz naquele dia.
0: Olha só! Caiu de paraquedas no mundo dos board games, logo em seguida no campeonato e ainda. Passou, olha que beleza <risos> E como você conheceu O Carcassone?
1: Bom, o Carcassone Já havia conhecido também Via internet, né, nas pesquisas e tal Mas eu fui jogar ele pela primeira Vez na, na Ludus, eu digo que Eu tenho uma relação de amor e ódio pelo Carcassone Porque na primeira vez que eu joguei Eu joguei em três pessoas E foi um jogo muito difícil De se terminar, de tão Insatisfeito que eu estava ali, né é, Os jogos que eu havia jogado até então Todos eles, por mais cinco que fossem me deixavam maravilhados, né? Eu falava, nossa, que legal, quero jogar de novo, quero jogar de novo. E o Sony não. Eu joguei falei, pô, mas não tem graça nenhuma, só ficar pondo pecinha. E falei, não gostei. Eu saí insatisfeito da jogatina, né? Pelo horário, eu acho que foi o único jogo que eu joguei no dia. Isso foi em 2014, que foi mais ou menos o ano que eu comecei a jogar tabuleiro em si. E em 2015 começou o Campeonato Brasileiro de Carcaçone. E foi o primeiro ano de Campeonato Brasileiro, né? Quando eu descobri que tinha o Campeonato de Carcaçone, eu falei, não gosto do jogo, mas eu sou um pouco competitivo, então vamos jogar, mesmo sem gostar. E aí, quando eu fui pro Campeonato, é que eu descobri que o jogo ele poderia ser jogado um contra um. E aí eu comecei a ver o potencial que ele tinha competitivo e estratégico, né, e aí eu quis me empenhar mais no jogo, né, a conhecer os tiles, a estudar como jogar o jogo estrategicamente, né, e aí sim eu comecei a gostar do jogo, eu digo do amor e ódio, porque eu amo Carcassonne a ponto de jogar todo dia, a ser viciado no jogo, né, mas eu odeio, porque se você me falar, vamos jogar Carcaçone aqui, vamos brincar aqui de Carcaçone, não quero. Tenho muitos outros jogos, prefiro jogar todos os outros do que o Carcaçone, se for para uma brincadeira. Né? Se for competitivo, eu jogo diariamente, mas se não for, eu não quero ele na minha frente.
0: Justo. Você disse que em mais pessoas o Carcaçone não te atrai tanto. Por que exatamente? Por que, que em duas pessoas é maravilhoso e em três demais é você fica tipo. Não?
1: É, em duas <risos> pessoas ele é estratégico. Porque imagina você, né? Eu não, não, hum. não vou entrar em detalhes de quantas peças existem de cada, mas imagina você que existe uma peça de um tipo. Qual é a chance de você pegar essa peça? É uns um 50%, dependendo aí de quantos tiles existem ainda, mas você tem 50%. Ou eu pego ou você pega, certo? Uhum, Agora, certo. se a gente tá jogando em 5 pessoas, e eu preciso desse único tile, eu tenho 4 pessoas pra pegar o tile contra mim. Qualquer uma das outras 4 que pegar, eu perco. Se eu pegar, eu ganho. Ou não, Eu estou dizendo perco e ganho, mas em linhas gerais, uhum, né? Mas você no, ganha uma certa, é, uma certa vantagem. Exato. Então, assim... Quanto mais gente, maior o grau de sorte que o jogo proporciona. Em duas pessoas, o fator sorte ele existe, né? Mas ele é muito dizimado, né? Ele é bem reduzido.
0: Ah, sim. Então esse
1: fator sorte ele ele acaba me incomodando e muito no jogo de mais pessoas.
0: Faz sentido, então você tende a mais os Eurogames.
1: Sim, sim, sou bem euro, muito mais euro.
0: Por tudo que você disse, você considera que o jogo escolheu você, correto?
1: Sim, sim, eu acho que sim, porque eu não escolhi ele, eu só escolhi o campeonato.
0: <risos> e como foi para você ter ganho o campeonato de Carcassonne? É,
1: para mim foi uma realização, né, porque você imagina... 2015 foi quando eu falei, ah, vou me empenhar, e eu fui campeão em 2018... Então, 15, 16, 17 e 18. Então, são quase quatro anos jogando. Hoje eu jogo diariamente. Eu não jogava diariamente, né? Eu passei meses sem jogar entre alguns anos, né? Enfim, mas foram praticamente quatro anos de empenho, de jogada, de partidas, de estudos, assistindo vídeos de campeões no YouTube, enfim. Então, é quase que uma faculdade. Eu fiz faculdade de Carcassone. E em 2018, eu fui campeão, eu me formei. Quando eu consegui ganhar, foi só alegria, né? É uma realização mesmo.
0: Pegar o diploma é sempre sensacional, realmente. E, assim, eu imagino que você deve ter estudado muito Pelo que você falou E esses estudos, é, você pegava O jogo, você olhava, você contava As pecinhas, você via Gente fazendo review, porcentagem
1: Das coisas, como é que era Mais ou menos esses estudos é O jogo Carcassonne competitivo Ele meio que te obriga a conhecer Todas as peças, é né? o passo inicial Conhecer as peças O passo dois é, no caso do estudo né É ver o que, que pode ser feito né Quando eu pego uma peça, porque muita gente conhece por exemplo, joga carcassone e começa a pegar retas em sequência. E fala, pô, não tive sorte nesse jogo, então eu perdi por azar, porque eu só peguei reta e você foi fazendo pontos de outra forma. E enquanto a reta, ela ou a curva, ou qualquer outra peça né que a pessoa possa achar ruim, cada uma tem a sua função. É ver o que, que cada peça pode fazer. Com a reta eu posso travar o oponente, com a reta eu posso fazer ponto por aqui, posso entrar no campo por aqui, então... É isso, né? Você vendo o que cada peça pode fazer para você maximizar aí as pontuações delas, né? Você consegue encontrar vídeos, hoje é mais fácil, mas antigamente era bem mais difícil, mas ainda dava para encontrar vídeos de campeões jogando e você vê jogados, você fala, nossa, eu não imaginava. E com a prática você começa, aquilo é natural, você vai vai aprendendo e fazendo naturalmente aquilo.
0: Então você realmente estudou muito jogo. Se alguém falasse, você vai desenhar um jogo do Carcaçone aqui pra mim, você vai lá e você desenha, e é isso aí. Consigo. consigo. <risos> Beleza. E o que significou pra você representar o Brasil em Essen?
1: Foi muito legal, né? Pra mim, é, eu sempre quis representar o Brasil, né? O meu objetivo inicial não era ser campeão mundial, sempre foi primeiro ser campeão brasileiro, para chegar em Essen e disputar contra os melhores. Porque hoje a gente tem ferramentas que proporcionam isso, que a gente pode daqui de casa enfrentar campeões mundiais, bicampeões mundiais. Você consegue enfrentar essas pessoas, dá para jogar direto com eles. Mas antigamente não tinha. Então, para eu jogar contra os melhores, os campeões, eu tinha que ser o campeão do Brasil. Esse era o meu objetivo inicial, né? Ir para a Alemanha, né, para Essen, para Jogar contra eles. Eu fiquei em décimo colocado. De longe é uma, uma posição muito boa. né? Não é uma posição ruim. Eu saí um pouco insatisfeito. Porque eu tive oportunidades de ficar melhor do que décimo. Mas décimo foi uma ótima colocação. E orgulho, né? Pra mim foi um orgulho estar lá, primeiro pelo prêmio, que é muito legal, eu nunca tinha saído do Brasil, então, né, conhecer países novos é sempre legal. E segundo, pela realização de estar fazendo o que eu queria, jogar contra os melhores, né. Hoje um dia eu ainda vou ser o mundial, mas por enquanto vamos contentando em ser o brasileiro de novo.
0: Nossa, sensacional demais. E sobre Essen agora, uh, o que, que você achou de mais
1: interessante é, ou que chamou mais atenção na feira? Bom, é, a feira ela é gigantesca, né? de longe o que eu imaginava. Todo mundo falava que ela era grande, né? que era muito legal, enfim. Mas você só consegue ter a noção vendo mesmo, porque é muito grande. Foram quatro dias de feira, são sempre quatro dias de feira. né? Eu pude aproveitar a feira em si três dias, porque um dia foi o dia do Campeonato Mundial. Então, tive três dias para aproveitar. E em três dias eu não consegui ver a feira inteira. É muito grande. Eu precisava de mais uns dois dias, acho que... A... Pra aproveitar, assim, da melhor forma, né? Poder ver e degustar mesmo o que você está vendo ali. Porque você consegue até ver a feira inteira passando, só olhando, sem prestar atenção em nada, né? Mas a, a criança aqui, ela quer ver todos os jogos, pegar todos os jogos, comprar todos os jogos, né? Eu fui com a intenção de comprar uns 18 jogos, mais ou menos, só... Porque eu não queria muito alimentar o vício. Então só 18 era o suficiente. Mas no fim eu acabei trazendo 47. Enfim. Joga a criança no meio dos doces, né? E fala pra ela não comer doce, não dá muito certo. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. É maravilhoso. Quem tiver a oportunidade, puder ir dependente por conta própria mesmo, é, é, vale muito a pena. Pra quem gosta de board game, né? Vale muito a pena, muito a pena. Puxando um pouco
0: agora do campeonato, você pretende continuar competindo?
1: Sim, eu compito todo ano, né? Esse ano mesmo, agora, por conta da pandemia, a gente não teve o campeonato presencial, né? Mas teve um campeonato um pouco diferenciado da Devir, porque o Carcaçone, ele tem várias empresas... Cada país tem a sua empresa que detém o Carcassone e faz o campeonato mundial lá na Alemanha, né? A Devir é só uma dessas empresas. E esse ano, por não ter o físico, né? Não ter o presencial... A Devir, ela fez um campeonato um pouco diferente. Onde foram cinco campeonatos diferentes e cada campeonato teve um finalista, né? Então, eu tô entre esses cinco campeões. E no dia 24 e 25 agora, que é a SPOS em digital... Vai ter esse campeonato entre as Devires do mundo... São, se não me engano, oito devires ao redor do mundo, né? E aí a gente vai disputar aí, digamos que é um mundial, mas só com alguns países, então é só o interdevir. Eles chamam de interdeviriano, né? Que é só entre os países da devir.
0: E como é que tá a ansiedade pra isso acontecer? Porque, queira ou não, é, é diferente, né? Vai ser tudo feito digitalmente, né?
1: É, diferente, é um, um modo novo, né? Bom, eu, eu não, não costumo ficar muito nervoso, né? Ansioso sim, sempre fico, mas não muito nervoso de... Ah, mais ou menos, na verdade. Porque, por exemplo, nesse que eu fui campeão, eu tava tremendo... Tudo, tudo, tudo. E é muito difícil eu tremer e ficar nervoso. Nos presenciais nunca tive, quando fui campeão não tive, mas dessa vez no que eu ganhei eu tava bem, bem nervoso. Mas não, nervo, assim, até hoje estou tranquilo. Talvez no dia lá a gente fique um pouquinho... Na hora da, do Vamos Ver.
0: É campeonato de qualquer sim, forma, sim, deixa sim. ali um coraçãozinho da sim.
1: gente. Tem algumas premiações até, para não, não passar despercebido, né? Mas, mas é um campeonato, sim, a gente quer ser campeão, né? Mas...
0: Sim, e outra, é um ótimo treino pra você, que quer ser um campeão mundial.
1: Seremos. <risos> Oi, Luísa, se você me permite, eu e mais alguns campeões do Carcassone, nós criamos, nesse tempo de pandemia, a gente criou um grupo, que é o Carcassone Brasil, né, que é para incentivar as pessoas, não só o Carcassonne, mas o board game em geral, mas o nosso foco é o Carcassone, a incentivar elas a jogarem mais competitivamente, mas também, se quiser, em um âmbito mais familiar, né? E quem quiser conhecer, a gente tem o nosso site, que é o carcassonebrasil.com, e no Instagram também, Carcassone Brasil. E ali a gente dá muitas dicas, é, a gente ajuda bastante. A comunidade está crescendo legal e está tá bem divertida.
0: Olha que bacana! Então aí dá uma oportunidade para você que ou já jogou Carcassone e não conhece muito bem o jogo ou pra você que fala, não, eu quero também entrar num campeonato eu quero conhecer mais do jogo eu acho uma excelente oportunidade
1: isso aí, bem aqui vai ser bem recebido
0: é, lembrando que o Doug só gosta de jogar o Carcassonne em duas pessoas, tá então não vai para você seu amiguinho pra jogar com o Doug <risos> e essa foi a entrevista com o Doug o campeão brasileiro de Carcassonne muito obrigada novamente pela participação e foi ótimo ter essa conversa contigo e estamos torcendo para você ganhar esse campeonato da Interdevir.